0: Am Tresen, der faz gesprächs
1: Hallo. Ja, wir sind ja. wieder da. Herr Hantel, was möchten Sie trinken?
0: Ähm, genau. Ich, haben Sie einen Tee vielleicht? Ja, machen Sie einen Tee. Das ist Super. total lieb. Ja, was für einen Tee? Schwarzen Tee, bitte. Schwarzen Tee.
2: Ähm, ich nehme Minze, wenn Sie Minze, noch etwas haben. Ja.
0: Kaffee.
2: Und
1: Kaffee. Ja, ja. Super. perfekt. Ja. Wir stellen uns raus, ja. solange wir durchhalten, zumindest und kein Regen kommt. Alles ja. klar.
2: <lacht> sagen Sie Bescheid, wenn er fertig ja, ist? Ja,
1: Super, danke schön. Dann stellen wir uns hier hin. Ja, während unser Gast Stefan Hantel, genannt Chantel oder Chantel, wie ist es richtig?
0: Die Österreicher sagen Chantel. Chantel? Ja, aber. Und wie sagen Sie es? Gemein gültig wäre Chantel. Chantel. Chantel? Ja.
1: Also wenn wir auf unser Getränk warten, was wir hier in einem Kiosk im Frankfurter Gallusviertel äh, gleich bekommen, begrüße ich Sie zum Trinkhalle-Podcast. Hallo. Wir sprechen an einem Kiosk, wie gesagt, in Gutleutviertel ähm, über Frankfurt und auch sonst fast alles. Wir, das sind Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei faz.net,
2: Und Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ.
1: Unser Gast ist Stefan Hantel, äh, genannt Chantel, 50
0: Jahre alt. Ist das richtig? Eine gefühlte 28.
1: <lacht> er hat den Balkanpop in Deutschland erfunden und ist äh, gewiss bekannter ja. Unter seinem Künstlernamen Chantel ist er unterwegs, hat bis zu 300 Auftritte im Jahr. Ist das
0: eigentlich immer noch aktuell, 300 Auftritte im Jahr? Ja, also äh, ich bin sehr, sehr viel auf Tournee. Ich liebe das auch. Also das ist für mich äh, ganz wichtige Aufgabe. Also es ist ein Geschenk dass ich das machen darf, kann. Und äh, komme gerade auch aus Südamerika, eine längere Tournee gemacht und äh, fliege am Mittwoch schon wieder in die Türkei für ein paar Shows. Also in Frankfurt, wenn ich das kurz ergänzen darf, äh, bin ich mehr so eine Art äh, Privatier, ähm, was nicht ausschließt, dass ich äh, hier auch viel gemacht habe, konzert- und Partymäßig gerade jetzt am Samstag im Yachtclub. Äh, Im Legendären. Durchaus legendär, genau. Ich sagen. Äh, am Main. Es war, war auch kolossal und sensationell, weil an diesem Abend alles zu Bruch gegangen ist, was zu Bruch gehen kann. Also,
2: also der Yachtclub steht nicht mehr.
0: Der Yachtclub fast, wäre fast versunken. Ähm, die Technik hat sich verabschiedet, der Strom ist ausgefallen, das Licht war aus. Aber es war trotzdem eine geniale Veranstaltung.
2: Mhm. Haben Sie denn ein Getränk, was Sie eigentlich vor den Auftritten immer trinken, wenn wir hier schon an der Trinkhalle sind sozusagen?
0: Ich bin, ähm, Ich bin Teetrinker. Äh, viele denken ja, äh, ich wäre Kampftrinker, erprobter Kampftrinker. Ähm, ich muss das aber immer verneinen und oft sind die Leute enttäuscht. Es hängt einfach damit zusammen, dass ich relativ früh schon angefangen habe, äh, ja, Nightlife, Konzerte, Partys zu organisieren, selber noch als Student ähm, und ich war meistens derjenige, der den Schlüssel hatte von der Räumlichkeit von der Lokalität oder von dem Ort, von dem Club und äh, ich habe auch meistens äh, die Leute bezahlt, also das Barpersonal, die Türbouncer, die DJs, wenn wir welche hatten oder Musiker. Das heißt, äh, während meine mit Streit, dass sich alle äh, weggeschossen haben, dem Hedonismus und den bacchanalischen Gelüsten sich äh, hingegeben haben, war ich halt immer der Control-Freak, der halt immer bei Tee geblieben ist, bei schwarzem Tee, äh, Mineralwasser, vielleicht höchstens mal eine Cola, wenn ich ein bisschen müde geworden bin. Aber ich habe es nie geschafft, mich mit dem Alkohol äh, zu verbrüdern. Aber mittlerweile bin ich eigentlich ganz froh drum.
1: Das heißt, auch wenn, Sie, wenn wir uns jetzt hier abends treffen würden, wären Sie nicht zum Bier übergegangen? Ist das so eine grundsätzliche Haltung geworden zum
0: Alkohol? Nein, nein, ich trinke überhaupt nicht. Ich trinke wirklich keinen Alkohol. Also. Das. Ich, ich würde dann Malzbier bestellen.
2: <lacht> <lacht> Wie hält man das trotzdem durch so lange? Also dann wirklich nur mit Cola? Oder Kaffee oder sowas? Also, es ist ja nee, sehr anstrengend. Und nee, also,
0: ich meine, gut. Zum einen, man muss ja ein bisschen aus dem Holz geschnitzt sein, um diesen Beruf zu machen. Wie gesagt, ich mache das sehr gerne, also ich liebe den Beruf, ich betrachte das auch wirklich als Privileg, als Geschenk. Und ähm, mein Körper hat nie Probleme mit Jetlag, also Transatlantikflüge und so machen mir gar nichts aus. Ich kann mich immer einstellen auf die Tages- oder Nachtzeit, in der ich jetzt gerade aktiv bin. Deswegen habe ich auch keine Müdigkeitsattacken äh, nachts um vier, wenn ich einen Job mache.
2: Irgendwie haben wir wahnsinnig viel Wind gerade.
0: Ja, wir stehen so ein bisschen in der, in der Schneide, ne? Wir können auch, wenn wir es ums, ums Haus versuchen, haben wir auch wahrscheinlich keinen Tisch. Ich guck na mal ja. ganz kurz, was wir da so finden. Ja. Na ja,
1: na ja, na ja. Ist nicht wirklich. Ist nicht besser. Aber windstill ist es. Ja, hier ist doch super. Windstill ist es. Ja, dann. Dann bleiben wir erstmal hier. Ja, hier gibt es auch Blumen. Wir haben nicht mehr den Ausblick auf die Bankentürme. Ja, vielleicht kannst du das hier ablegen.
0: Ja hier ist quasi Hinterhof-Idylle angesagt.
1: <lacht> Basilikum in.
0: Basilikum und schon beinahe gesagt Haschpflanzen. Ja, man man kann es nicht abstellen. Oder vielleicht so.
2: Ja, das könnte funktionieren.
0: Oh, ein Gast, ja. der mitdenkt. Das ist ja super.
2: Sehr gut. Sie sind handwerklich begabt. Der
0: Charme des Unperfekten.
1: Ich kenne das. <lacht>
2: Das ist das Gute wenn man jemand hat der sowieso oh,
1: den Tee. ich hole mal ganz kurz den Tee und den mach Kaffee das, Mach das mal werden uns zugerufen das sieht gefährlich aus. ach vielen Dank ja. Ihnen das ist ja toll so,
0: danke du kannst es schon drauflegen ja. das macht nichts
2: super klingt alles noch gut ja und es rauscht auch kein Wind mehr hervorragend ja.
0: so bitte schön schwarzer Tee ich. ja sehr schön ja. danke
1: schön
0: sogar Earl Grey wow fantastisch meine Hausmarke <lacht> zieh mal
1: die Tür wieder zu ne
0: ja Schmeckt auch richtig nach Gallusviertel.
1: Ich <lacht> kann das gerne so. Okay,
0: wo waren wir stehen geblieben?
2: Bei, ihrer, ähm, ja, bei Ihren Auftritten. Und eigentlich würde uns interessieren, wie hat denn Ihre Karriere angefangen? Sie haben als DJ angefangen, haben wir gelesen.
0: Also, ich habe äh, Kunst, Grafikdesign studiert. Ich wollte eigentlich immer visuell arbeiten. Musik hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt, also schon von frühesten Kindesbeinen an. Aber es war für mich jetzt nie äh, ein. Es gab nie ein Bedürfnis zu sagen, ja, ich werde jetzt Musiker. Ganz im Gegenteil. Ich fand das sogar eher ein bisschen unseriös, so Musik machen. Also <lacht> habe ich mir das eher so im, im klassischen Sinne Schülerbands und. Aber schlussendlich, immer wenn also viele Menschen zusammenkamen, bei Partys oder andere Situationen, war ich immer derjenige, der für die Musik zuständig war. Also, ob gewollt oder nicht, da gab es schon eine gewisse Affinität. Und während ich dann äh, Student war, gut, da ging es halt darum, man brauchte irgendwelche Jobs, Nebenjobs, man musste ein bisschen Geld verdienen. Ähm, ich wollte jetzt nicht irgendwo im, Wie soll ich sagen?
2: In der Bar im, im, Im
0: Furnierwerk oder in der also, ich, ich wollte sowas nicht. Ich habe das zwar auch gemacht, also ich habe auch wirklich so harte äh, Studentenjobs gehabt auch. Äh, aber das, 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 das fand ich. Also das Und dann, keine Ahnung, ich bin dann, ähm, habe dann angefangen, wirklich äh, erstmal im kleinen Rahmen tatsächlich als, als DJ äh, Partys zu bespielen. Und aber nebenbei immer getrommelt, Schlagzeug und Percussions gemacht. Und dann hat mich in Frankfurt in Bockenheim, das war so mein äh, Hangaround, äh, so der Ende der 80er, da gab es ein Café, da waren, relativ, da waren sehr viele Griechen, äh, die haben auch studiert äh, und die hatten eine Band, Prosehos hieß die. Und die haben irgendwie mitbekommen, dass ich so ganz gut rhythmisch unterwegs bin. Und die haben gefragt, ob ich nicht ihre Band, ob ich da nicht mitspielen will. Die machen so, spielen mhm. auf griechischen Hochzeiten in ganz Deutschland und auch mal auf irgendwelchen Kulturfestivals und so. Und, da, und sie haben auch gemeint, sie brauchen auch einen Fahrer. Ich war der Einzige, der einen Führerschein <lacht> hatte. Und,
1: und eine, der Einzige, der wahrscheinlich nicht getrunken hat. Zumindest.
0: Genau, und, eine, und ein Auto hatte. Ja, und dann hatte ich den Job. Und dann war ich sozusagen Perkussionist und Fahrer von Broseros. Und äh, habe schon. Äh, Quasi so ein bisschen Rock'n'Roll geschnuppert über diese Art und Weise. Und ich war dann mit denen auf Tour, also immer zwischendrin. Und wir haben auch relativ gut verdient für damalige Verhältnisse. Ich habe da mein Studium ein bisschen schleifen lassen, mich halt mehr darauf konzentriert, weil ich das wirklich sehr, sehr spannend und interessant fand. Und dann ziemlich bald sprach mich einer an, das war ein Iraner. Der hatte verschiedene Kontakte ins Bahnhofsviertel. Ähm, da gibt es ja diverse Import-Export-Läden. Und, ja. und äh, der hatte irgendwie einen Draht zu guten äh, alten, vergammelten Gründerzeitimmobilien. Und dann hat man mir eine Wohnung angeboten in der Kaiserstraße 74, direkt am Kaisersack, äh, die sozusagen ähm, auf Zwischennutzung wartet. Uh, unter anderem war da auch ein pakistanischer Baumwollvertrieb und so. das war alles so ein bisschen uh, zwielichtig, aber ja, inspirierend, international, mhm. Frankfurt international. Und da habe ich dann angefangen im November 1987 meine ersten Partys im Bahnhofsviertel zu organisieren. Das war überhaupt, glaube ich, einer der ersten. Orte im Bahnhofsviertel, weil das war ja No-Go zur damaligen Zeit. Also da mhm. ist man echt nicht hingegangen. Wie
1: sah das Bahnhofsviertel damals aus?
0: Ich fand es immer super. Also ich war immer hochgradig euphorisiert und verliebt ins Bahnhofsviertel, weil ich diese Mischung aus äh, gefühlter ähm, Urbanität, also dieses Boulevardhafte, was mich immer an Paris erinnert hat, Kaiserstraße, Münchner Straße, das ist großzügig angelegte, gerade... Straßenzüge, die tollen Häuser. Ich fand das immer extrem. ein Sehnsuchtsort. Und dann natürlich die internationale Mischung, also diese ganzen bunten, quirligen Läden. Und natürlich Rotlicht-Milieu. Also Milieu, damals war im Kaisersack auch noch eine ziemlich präsente Junkie-Szene und so. Also das war schon sehr rough. Und grenzwertig, aber es hatte auch eine gewisse Ehrlichkeit, eine gewisse urbane Dynamik, die ich eigentlich in Frankfurt so an keinem anderen, in keinem anderen Stadtteil wiedergefunden habe. Mhm. Also das andere war eher so dieses hessische, pittoreske, Kleinbürgerliche und das Bahnhofsviertel war halt einfach die große weite Welt.
2: Mhm. Und dann sind Sie aber ja noch ein Stückchen weiter raus in die große, weite Welt. Sie haben nämlich Balkanpop nach Deutschland gebracht. Und ich habe gelesen, das ging mit einer Reise in die Bukowina los. Stimmt das? Wie kam es dazu? Ja,
0: na ja, gut, man muss wissen, ähm, ich habe eigentlich schon im Bahnhofsviertel relativ früh angefangen, diverse musikalische Einflüsse zu, äh, zu mischen, zu verschmelzen. Also für mich war, ist Crossover eigentlich immer Ausdruck eines Lebensgefühls. Ähm, und ich habe natürlich... Irgendwann auch angefangen, so ein bisschen auch meine eigene Familiengeschichte zu recherchieren. Also die Familie meiner Mutter stammt aus Tschernowitz, dieser sagenumwobenen Kulturmetropole in Südosteuropa. Mhm. Mhm.
2: Ja, Paul Ceylan, so. Porzellan,
0: Rose Ausländer, Martin Buber. Also auch das, das rassidische Judentum ist eigentlich mehr oder weniger so in diesem Gebiet erfunden worden. Was ja eigentlich ein Reformjudentum war seinerzeit. Und äh, ich bin dann äh, dorthin gereist, weil ich einfach was wissen wollte über meine eigene Identität. Ich wusste immer, wir sind eine vielschichtige Familie. Also, mein Großvater väterlicherseits war Grieche zum Beispiel. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Ich habe mich immer als Kontinentaleuropäer gefühlt. Aber klar, man hat halt verschiedene Wurzeln. Mhm. Und ich bin da hingefahren in die Bukowina und das war. Sehr ergreifend, aber auch sehr ernüchternd, auch sehr traurig, sehr melancholisch. Ähm Wieso? Naja, weil äh, die Bukowina ist ja, und vor allen Dingen Czernowitz ist ja historisch betrachtet eine ganz tolle mystische Stadt. Also vergleichbar mit dem Smyrna oder Izmir äh, während des Osmanischen Reiches oder äh, auch Thessaloniki, auch Wien in den 20er Jahren und also vielschichtige Bevölkerung, kosmopolitisch, mehrsprachig und wenn man heute in Tschernowitz ist, ist es einfach eine eine versunkene, ein Versuch, also es ist ein Skelett, ein Körper ohne, ohne Leben, ohne Seele, weil natürlich die Bevölkerung nicht mehr existiert, die, die kosmopolitische Schnittstelle existiert nicht mehr, es ist es wurde russifiziert während dem Stalinismus, es wurde während dem Dritten Reich bzw. während der deutschen Okkupation wurde es halt äh, der Bevölkerung beraubt. Also es gibt auch keine Juden mehr in Czernowitz heutzutage. Und ähm, es ist eigentlich traurig, wenn man dort ist. Mhm. Es ist nur noch eine Hülle, aber nichtsdestotrotz schwebt über dem Ganzen der Spirit. Des Vergangenen und das habe ich so für mich persönlich mitgenommen. Also, ich wann wollt, war das? Also, wann waren Sie das erste Mal dort und ich wann waren Sie das erkundet? Eigentlich kurz nach der Wende. Mhm. Also, mit, mit die Wende war eigentlich für mich auch Initialzündung zu sagen: Okay, so dieser Euro europäische Kulturbegriff, der muss ich jetzt neu erfinden. Und ich kann sozusagen äh, auch so mit meiner Geschichte vielleicht versuchen, insofern einen Beitrag zu leisten, indem ich jetzt erstmal forsche. Äh, an mir selber, also was ist davon noch übrig geblieben mhm. und dann muss man das eigentlich komplett neu äh, erfinden, weil mir ging es nie darum, jetzt Folklore aus Südosteuropa zu kopieren oder den Balkan nach den, zum Westen zu transportieren, darum ging es mir eigentlich nicht, mir ging es eher darum zu sagen, ähm, was für einen kontinentaleuropäischen Kulturbegriff mit den Mitteln der Musik natürlich kann man kreieren als, als Autor, als Musiker, als Künstler, mhm. als äh, Impresario, whatever, Produzent, würde man sagen heute, äh, der sich halt auch klar äh, abgrenzt im spielerischen Sinne von dem klassischen Anglo-American Rock'n'Roll Stereotype. So, das war so die, weil ich meine, alles, was wir gehört haben früher, ja, oder was wir entdeckt haben bei den Partys, das war ja immer irgendwie der neueste Scheiß aus London, New York oder... Das
1: waren quasi die 80er, wo sie auch hier in Frankfurt Partys geschmissen haben. Ja. Ähm, und dann sind wir quasi Ende der 80er. Sie haben selber mit der Musik erst so richtig angefangen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Also ich, wir haben ja viel über sie gelesen. Da haben wir gelernt, dass sie quasi als Clubbetreiber eigentlich erst angefangen haben, so richtig Musik zu machen, DJ waren. Und was war quasi, unter welchen Bedingungen sind Sie äh, in die Bukowina gekommen? Das war Anfang der 90er. War Ihnen da schon klar, dass Sie das auch in Ihre eigene Musik einfließen lassen wollen?
0: Also klar, ich, ich bin immer in die Treppe eher raufgefallen. Ich hatte jetzt nicht den Masterplan, ich will jetzt das oder jenes machen. Bukowina war für mich erstmal nur so ein Sehnsuchtsort. Ich wollte da hin. Und die Enttäuschung, die ich da mitgenommen habe, wieder als ich nach Hause, also wieder nach Deutschland gegangen bin, die hat mich eigentlich eher angetrieben, das Ganze ähm, wiederzubeleben. Und zwar auf virtuelle Art. Also ich wollte die, die geistige, spirituelle Bukowina äh, mit den Mitteln der Musik äh, in ein popkulturelles Genre äh, hinüberführen, um halt diese Geschichte zu erzählen. Also mhm. die erste Platte, die dann rauskam, 2002, glaube ich,
1: das heißt, dazwischen ist auch einige Zeit vergangen, ne?
0: Ja, zwischendrin habe ich äh, auch ähm, einen Vertrag gehabt mit, mit Studio Kasim in Berlin. Da habe ich mehr elektronische mhm. äh, Clubmusik gemacht. Bei denen sind, glaube ich, drei Alben oder so rausgekommen von mir. Und da, das war so meine internationale DJ-Karriere. Also Bukovina und dieser Sound, für den ich heute eigentlich eher populär bin, das war eher was Privates. Die Zeit war einfach nicht reif. So was muss ja auch ein bisschen gären. Es muss ja auch ein bisschen sich entwickeln, um daraus jetzt wirklich so einen, so einen Sound zu kreieren. Mhm.
1: Sie haben mit Disco
0: Partisani
1: auch in Südeuropa 2007 die Charts eingeführt. Wie reagiert man eigentlich im Balkan so auf den Balkan-Pop, den Sie als Deutscher dahin bringen?
0: Naja, man muss wissen, wir hatten eine Situation, Anfang der 90er Jahre, nach der Wende, dass diese ganzen äh, postsozialistischen äh, Länder sich komplett nach Westen orientiert haben. Das heißt, das kulturelle Erbe, was sie mit hinübergenommen haben in die sogenannte neue republikanische Demokratie, äh, das haben die meisten äh, komplett äh, negiert äh, oder auch abgelehnt, weil in Rumänien zum Beispiel war äh, der Sound der Sinti und Roma, das war Staatsfolklore, ja. Äh, und nach der Wende wollten die Leute damit wirklich nichts mehr zu tun haben. Also für die war der Westen und alle Attribute des Westens, das war sozusagen das die heilige goldene, das goldene Kalb, nach dem man sich orientiert hat. Ich meine, die Hoffnungen waren ja auch groß, muss man sich vorstellen. Also die, die Leute hatten ja vorher nicht wirklich äh, was ökonomisch wie äh, kulturell. Das war schon ein ziemliches Vakuum. Und die wenigen Bands, die damals existierten, Taraf Hai Dux zum Beispiel, also auch eine Sinti und Roma Band aus Rumänien, die haben in Rumänien keinen Fuß vor die Tür bekommen. Die haben auf Kulturfestivals in, im Westen gespielt. Ja? Ähm, so ging es eigentlich den meisten Künstlern aus den Sogenannten südosteuropäischen Ländern, auch, auch Balkan, die haben in ihrer Heimat eigentlich nichts zu melden gehabt. Also da, da ging einfach nichts. Und im Westen war es ein exotischer Trend. Da hat man das entdeckt, so als neuer Sound. Damals vielleicht gleich, vergleichbar wie, wie kubanische Musik, Buena Vista Social Club. Und jetzt kam halt das nächste Ding, war halt irgendwelche. Südosteuropäischen Blaskapellen. Es war halt in der Art und Weise der Performance eher ein ungeschliffener Diamant und natürlich auch äh, von der Möglichkeit sehr begrenzt, weil es ja eine sehr archaische und auch sehr raue Musikform ist. Ja. Und mir ging es immer darum, einen Weg zu äh, kreieren, wie kann man das jetzt anreichern? Wie kann man sozusagen dem Ganzen eine Wertigkeit durch Songwriting, durch Arrangements, also diese ganzen Dinge, die ja jetzt auch, Quincy Jones hat ja auch nichts anderes gemacht. Ja? Der entdeckt quasi äh, einen Künstler, eine Stimme, ein Instrument und versucht daraus eine universelle Formel zu kreieren. Und das war eigentlich mein Ansatz. Und in den Herkunftsländern wurde das erstmal mit großer Skepsis äh, ähm, Aufgenommen, Also da kommt ein Typ aus dem Westen sozusagen, okay, er hat zwar äh, äh, familiäre Wurzeln, aber im, im Prinzip ist er äh, von, von draußen und er fängt jetzt an irgendwie mit unserem Sound äh, zu jonglieren. Äh, das war komisch, ja? das war komisch, ich habe da auch viele Diskussionen geführt, äh, positiv wie negativ. Schlussendlich, wenn man es verkürzt, muss man sagen, dass eigentlich der Erfolg äh, meiner Arbeit oder auch der Bukowina-Club als, als Soundkonzept äh, oder als musikalisches Genre, den Balkanpop, whatever, wie immer man das nennen mag, hat eigentlich äh, durch seinen ökonomischen Erfolg auch viele junge Newcomer-Bands im Osten wiederum. Erst äh, angespornt, ermuntert, quasi so da weiter zu gehen, ja. weiterzumachen, sonst wäre dieser Sound tatsächlich ausgestorben. Das ist wirklich vergleichbar wie der Son in Kuba. Der Son in Kuba war tot. Das hat keiner gehört. Dann, dann kam Wim Wenders äh, genau dann kam Ray Kuda, Der wollte eigentlich eine Afro-Platte machen und hing in einem Studio ab. Da waren die alten äh, Großväter und haben gejammed und dann haben sie daraus eine Geschichte gestrickt, die in welterfolge wurde. Mhm. Und Balkanpop ist im Prinzip nichts anderes. Es ist immer ein Diaspora-Sound geworden. Also Balkanpop konnte nie in Belgrad, in Bukarest oder in Istanbul oder Athen entstehen, sondern er ist entstanden in den äh, urbanen Schnittstellen im Westen. Äh, Frankfurt war da eigentlich die wichtigste Stadt, die wichtigste Schnittstelle. Dann kam Wien. Dann kam erstmal lange, lange nichts und irgendwann haben sich die Berliner drauf gestürzt. Aber Frankfurt ist eigentlich die Geburtsstadt des Balkanpops. Das hängt auch damit zusammen, dass Frankfurt als internationalste Stadt in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, äh, natürlich auch einen sehr hohen Anteil hat an äh, ex-Jugoslawen, äh, Diaspora-Ex-Jugoslawen, die natürlich auch da für sich äh, was entdeckt haben, wow, wir sind jetzt hier im Westen, in Frankfurt. Bankenmetropole und da ist auf einmal eine ganz heiße Party in Nacht und da läuft irgendwie ein Sound, der uns sehr an unsere Heimat erinnert.
2: Es ist ja aber auch ein Sound, zu dem man permanent tanzen muss. Man muss ja hüpfen quasi, was sie, was sie draus kreiert haben. Das ist ja so, so, die paar Konzerte, die ich bis jetzt gesehen habe, wo sie auftraten, dass man immer nach dem ersten Song rasten alle aus und, und bewegen sich auf der Tanzfläche, was sonst schon schwierig ist in Mitteleuropa. Ja, das ist,
0: also ich bin wirklich geprägt von Clubkultur und Tanzkultur, und, und, und da das war mein Initiationsritual. Also ich habe zwar Instrumente gelernt, habe Geigenunterricht gehabt und so, aber ich fand dieses Instrument und so, das war mir immer zu, zu spröde, zu, also auch so Songwriting und alle hören zu und so, das kann es einfach nicht sein. Ich finde,
1: aber das klingt nach einem Verständnis eher, als wenn Sie sich als Unterhalter begreifen würden, denn als ähm oh, Unterhalter ist ja darf man ja nicht. Äh also ich, überhaupt nicht unter in
0: die estimieren. ganz im Gegenteil. Jetzt wird gerade
1: der Becher zurückgestellt. Wir
0: haben ja hier keinen Wir Tisch, machen dann Versuchen wir
1: das jetzt gerade hier im Blumentopf. Der Becher im wird natürlich wieder weggeschmissen.
0: Ich habe übrigens sagen lassen, dass äh, der Satz des, von Espresso ein Hervorragender Pflanzendünger ist. Ja. Ja ja. Ähm, also ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich glaube, wir machen natürlich hier eine Unterscheidung zwischen, was wir Unterhaltungsmusik nennen und dann eher was so elaboriert oder akademisch daherkommt, wo man halt sitzt. Sitzkonzerte finde ich immer äh, grenzwertig. Ja, das ging mir eigentlich von frühesten Kindesbeinen an. Also selbst wenn ich in der alten Oper Beethoven gehört habe mit meiner Mutter oder sie so, hat mich manchmal mitgenommen, dann wollte ich eigentlich gerne aufstehen und mich irgendwie dazu bewegen, ja? Weil Musik ist was ganz Sinnliches, was ganz auch motorisch Anregendes. Und man muss als, als Künstler natürlich immer gucken, wie kann ich mich am besten ausdrücken. Und das war für mich immer über, über das, die, die Bewegung, das Tanzen. Deswegen klingt mein Sound auch so. Also es muss, wenn wir einen Song machen, dann muss der irgendwie tanzbar sein.
2: Haben Sie schon mal ein Liebeslied geschrieben, was dann tanzbar war?
0: Ich habe Songs geschrieben, wo Jahre später viele äh, Paare zu mir kamen und haben gesagt, hier, hör mal zu, den Song die den haben wir auf unserer Hochzeit oder da haben wir uns kennengelernt und uns verliebt. Und das ist quasi unser Hochzeitsong. Und also sowas habe ich sehr, sehr oft erlebt.
2: Ähm, um mal ein bisschen auf das, auf das Musikerleben zu kommen, äh, weg, weg vom Schreiben. Ähm, Sie haben mehr als 300 Auftritte im Jahr. Ähm, haben ja schon gesagt, eigentlich sind Sie in, in, in Frankfurt äh, Privatier. Genau. Ähm, wie, wie sieht das Reisen mittlerweile aus? Ist das eher Tourbus oder eher im Zug? Ähm, wie ist man da unterwegs?
0: Das hängt immer von der Saison ab. Also, wenn im Sommer die Festivals anstehen, sind wir im großen Nightliner-Bus unterwegs. Also mit Betten und Lounge und Küche und Bad. Mittlerweile sind die ja top äh, ausstaffiert. Also das ist dann schon mal eine ziemlich lustige Reisegruppe mit dem Orchester.
1: Ähm, mit wie viele Leuten sind Sie
0: da unterwegs? Das hängt davon ab. Meistens so zwölf, 13, 14, mhm. ähm, jetzt quasi im Herbst, ähm, wo wir sozusagen ab November geht die Live-Tour weiter, auch wieder im Bus, aber jetzt quasi die letzten vier bis sechs Wochen war ich eigentlich nur im Flugzeug gesetzt, ges gesessen.
2: Das wir jetzt gerade auch schon wieder hören hier, ganz hervorragend. Genau, also
0: da ist auch natürlich Frankfurt für mich der perfekte Standort durch den Flughafen. Also Mobilität ist extrem wichtig, ich fahre auch weiterhin viel Auto, leider muss man sagen. Ich würde gerne darauf verzichten. Äh, die Bahn ist zu meinem großen Bedauern, äh, mein Großvater war ja, äh, der war äh, Lokführer in der Kokowina ja. noch, bei, bei der K&K &K Eisenbahn. <lacht> <lacht> Und äh, aber die, also die Bahn ist leider äh, sehr unzuverlässig geworden und ich habe den Zug benutzt ganz oft und dann auch echt Shows absagen müssen, weil ich einfach irgendwo hängen geblieben bin hinter Kassel stundenlang und das ist sehr, sehr bedauerlich. Ja, das ist ärgerlich, ne?
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn Sie in diesen ganzen Städten ankommen? Ich hatte jetzt gesehen, Ende November sind Sie in Erlangen, später auch in Stuttgart, Graz, Hamburg, Aachen. Man sich da, schauen Sie sich da tagsüber noch die Städte an? Oder wie ist so das Verhältnis zu diesen Städten, in denen man auftritt?
0: Ist schwierig. Äh, eigentlich hat man hat nicht die Zeit dazu. Also, die meiste Zeit geht tatsächlich äh, mit, bei einem Reisen drauf. Man kommt dann an äh, im Club. Du kannst eine kleine kurze Tea Time machen, dann ist schon ein Soundcheck. Ähm, danach will die Band meistens essen. Also, wir essen da zusammen. Und Dann macht man sich ein bisschen frisch, zieht sich um und dann ist Showtime und nach der Showtime kann man sich noch eine Stunde so ein bisschen äh, locker machen und dann geht es eigentlich wieder in den Nightliner-Bus und wir fahren nachts in die nächste Stadt.
2: Ist das schon mal passiert, dass Sie irgendwie die falsche Stadt begrüßt haben dabei?
0: <lacht> es, ist mir, es ist mir einmal passiert äh, in Innsbruck. Das war aber wirklich am relativen Anfang meiner Karriere und das waren, glaube ich, an diesem Abend, da war ich noch nicht so bekannt, da waren 30, 30 Leute im Laden, da habe ich gesagt, guten Abend, Klagenfurt. Kommt super an, oder? Äh, das ist, also das soll sowas darf gar nicht passieren.
2: Was macht man dann, um das irgendwie wieder gut zu machen?
0: Man lässt die Hosen runter und ist ehrlich. Und am besten erzählt man halt eine Geschichte ja, dazu. Also das ist immer so meine Strategie, wenn irgendwie, weil es passiert ja, manchmal passiert was. Manchmal fällt auch mal Technik aus oder so, ähm, oder ein Kabel geht zu Bruch und es kommt halt kein Ton aus der Gitarre, sowas gibt es immer wieder. Und da muss man halt die Leute verbal ähm, bei der Stange halten. Aber das hat ja auch seine, also der, der Charme des Unperfekten hat ja auch seinen Reiz.
1: Apropos unperfekt, was wir hier im Hintergrund hören. Man hätte zuerst denken können, es wäre vielleicht ein Schrottlaster, aber es werden so Straßenschilder abtransportiert.
0: Ja, Frankfurt, die ewige Baustelle. Ja. Ähm, ist das vielleicht begeistert noch das? immer dadurch, dass quasi Ecken und Orte auf einmal zu nicht begehbaren Bauzonen äh, umfunktioniert werden, was wir jetzt auch gerade hier erleben?
1: Vielleicht ist es das, was noch mehr die Stadt ausmacht als die Bankentürme.
0: Ich weiß es nicht. Die Frankfurt ist eigentlich von seiner Anmutung her äh, eigentlich relativ gesichtslos. Also so kommt es einem vor, wenn man von draußen kommt. Dann merkt man aber sehr schnell, dass es ein unglaubliches Konglomerat von verschiedenen, ja, ich sag jetzt mal Baustellen im weitesten Sinne. Also nicht nur die aktive Baustelle, wo gebaut wird, sondern auch das Leben als Baustelle. Äh, das kultureller Konzept als Baustelle, also es gibt immer hohe Ambitionen, die dann irgendwo auf der Strecke bleiben. Und ähm, ja, so kommt, so fühlt sich das an manchmal.
2: Ist das ein Grund, immer mal wieder aus Frankfurt weg zu müssen?
0: Unbedingt. Also äh, man muss Frankfurt zwingend verlassen, mehrfach im Jahr, wenn nicht sogar im Monat, um sozusagen äh, auch das Gute und die Qualitäten an der Stadt äh, schätzen zu lernen. Ich meine, es hat sich ja auch viel im positiven Sinne verändert in den letzten 10, 20 Jahren. Aber ähm, was mich immer äh, enttäuscht hat, war, trotz der Großzügigkeit und der Möglichkeit und auch dieses Potenzial von tollen Leuten, und wir haben ja wirklich unglaubliche... Äh, hier und, 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 und Dinge, also diese Stadt wirklich so zu einem ganz besonderen Hotspot machen. Und dem springt aber immer so eine gewisse hessische Mäfigkeit, so eine kleinbürgerliche. Den Kompromiss suchen, aber immer so klein denken und kleine Brötchen backen und das war für mich immer so eine, eine Hassliebe. ja. Mhm.
2: Ähm, wir haben in einem Porträt über Sie gelesen, dass ähm, nicht mehr im Tourmodus zu sein oder, oder sich einfach mal hinzusetzen und nur so eine Best-of-Platte zu machen, für Sie ein absoluter Graus ist. Also haben Sie ein Problem damit runterzufahren und einfach nur mal die Dinge sein zu lassen?
0: Ich habe nicht dieses Gefühl von runterfahren müssen, weil äh, ich bin gerne aktiv und ich bin gerne beschäftigt und ähm, mir macht es großen Spaß und ich, ich finde auch, es ist ein, ein großer Energiebringer und Teilchenbeschleuniger, wenn man sozusagen so in diesem internationalen Kontext äh, arbeitet als, als Musiker, als Autor. Äh, das Bedürfnis jetzt, ich muss jetzt mal Urlaub machen, mich ausklinken oder so, das gibt es eigentlich nicht, weil... Ich verstehe auch keine Künstler, die Burnout-Syndrome haben oder so. Also das ist für mich auch so eine Trend- oder Modeerscheinung der heutigen Zeit. Vielleicht, weil es eine gute Marketing-Story ist. Aber wenn, wenn das gut läuft, dann muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Ich meine, es ist eine harte Arbeit, es ist anstrengend, es ist ein knüppelharter Job. Aber es bringt so viel... Äh, positive Energie und Erfüllung und Bestätigung auch. Ähm, deswegen, also mir würde wirklich kolossal was fehlen, wenn ich es nicht machen würde.
1: Aber wenn ich den anderen, also noch mal über diese diese vielen Konzerte, die sie machen, das ist ja schon so, es gibt ja Künstler, die vor allem früher war das so, die, die eine Platte machen und dann vielleicht damit ein bisschen auf Tour gehen. Sie sind ja wirklich im Modus ist, sie sind auf Tour also, und verdienen offenbar ihr Geld auch damit, Konzerte zu geben. Das ist ja schon eine, eine schlauchende Arbeit. Wie hält man sich denn da, Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass man dann auf die Bühne geht und dann geht es irgendwann los. Wie macht man das denn, dass man da nicht abstumpft, dass man da auf die Bühne geht und trotzdem äh, jedes, jeden Tag die, 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 den Laden abfackeln will?
0: Naja, ich müsste jetzt einfach so ein etwas äh, ein simples Klischee äh, zitieren. Es ist ja egal, ob ich jetzt Kühlschränke verkaufe oder Metzger bin oder Bäckermeister. Ich muss das. Ich muss meinen Job mit Liebe machen. Weil ich bekomme ja auch dann dementsprechend was zurück. Wenn ich gelangweilt auf der Bühne rumstehe, dann äh, wird man mir das auch nicht abnehmen und das Publikum kommt dann einfach nicht mehr. Also äh, wie gesagt, ich betrachte das als Geschenk und ähm, ich finde das wahnsinnig elektrisierend und aufregend und äh, auch ständig äh, spüre ich so eine gewisse innere Unruhe im positiven Sinne oder Elektrizität. Jetzt okay, wann ist die nächste Show wieder und toll und jetzt sind wir wieder in Paris oder so. Das ist schon irre einfach. Äh, vor allen Dingen, wir verdienen ja auch kein Geld mehr mit Tonträgern, also CDs und so, das ist, äh, das, damit verdient man nichts mehr. Also die Show, das Konzert, das Festival ist eigentlich das Kerngeschäft, was ich auch toll finde, ähm, zweifelsfrei und äh, klar, man muss sich fit halten, ähm, das fängt mit der Ernährung an, das, wir sind ja Hochleistungssportler, also ich habe vor einiger Zeit mal ähm, für die FAZ auch ein Interview gemacht, zusammen mit John Degenkolb, dem Radfahrer, ähm, da haben wir mit einem Kollegen aus der Sportreaktion gesprochen und dann haben wir quasi mal so versucht zu analysieren, was unterscheidet den, ähm, den Musiker auf der Bühne, der Festivalbühne dieser Welt zwischen dem Profi-Radsportler, äh, John Degenkolb äh, in dem Falle, also wie essen wir, ja, wie halten wir uns fit, wie stehen wir auf, wie sind die Trainingseinheiten und da sind wir wirklich zum Ergebnis gekommen, dass es relativ ähnlich ist. Also wenn ich die ganze Woche lang nur Steaks esse ja, und irgendwie fette äh, Käsekuchen zum Nachtisch, dann habe ich am Wochenende echt ein Energieproblem. Ja. Wenn ich mich aber proteinreich ernähre, mit wenig tierischem Eiweiß und das relativ ausgewogen mache, dann bin ich tatsächlich fit. Also Ich trinke zum Beispiel auch eigentlich keinen Kaffee. Ich liebe Kaffee, das ist ein toller Duft und ich liebe Kaffeehäuser und Röstereien und in Frankfurt gibt es ja tolle Plätze. Aber wenn ich anfange Kaffee zu trinken, bin ich einfach nach ein paar Tagen platt weil ich einfach nicht mehr in meinen Rhythmus reinkomme. Und ja, wir joggen dann auch mal gerne am Main unten äh, und solche Sachen. Aber dann sagen Sie uns mal, wie, wie läuft denn so ein
1: Tag bei Ihnen ab, fitness- und ernährungsmäßig? Heute Morgen sind Sie aufgestanden, was gab es zum Frühstück?
0: Also, ähm, ich stehe auf und dann gibt es erstmal ein Glas äh, Zitronenwasser, um den säure ähm, zu balancieren. Und dann äh, mache ich mir quasi mein Middle-East-Frühstück. Äh, also ich verwechsel das immer. Ja? Das, das ist immer dasselbe. Also jetzt gerade ist so meine Phase, da sind es äh, Oliven, ähm, grüner Salat also oder, auch, oder junger Spinat, jetzt auch Feldsalat zur Jahreszeit, wunderbar. Und dann ähm, maximal eine Scheibe... Brot mit Honig und Olivenöl. Also, ich mache Brot, Olivenöl und Honig. Das finden ganz, viele finden das eklig. Äh, aber es, ich finde es hervorragend. Also, ich, ich kenne das aus Griechenland. Ich ja. habe es zum ersten Mal dort gegessen. Äh, Honig, Olivenöl und Brot. Da hat man den nötigen Zuckerboost. Und dann äh, ein Glas Tee und vielleicht noch einen Orangensaft, einen frisch gepressten. Das reicht dann eigentlich. Und sportmäßig? Was macht man dann? Sportmäßig äh, Jetzt kommen die Schilder endlich weg. <lacht> genau. Das, ist das Die Parkverbotsschilder werden entsorgt. <lacht> ähm, wenn es mir die Zeit erlaubt und auch also, äh, die Lust Ich finde, man muss es auch immer abhängig machen, wie die Tagesform ist. Manchmal sage ich auch, ich habe keine Lust. Aber dann mache ich äh, 40 Minuten, 45 Minuten einmal äh, den Main rauf und runter joggen. Aber nicht hardcore, sondern <lacht> eher im ambitionierten Laufschritt. Also ich finde, man muss das balanciert machen und nicht so dieses in der Muckibude und so, das mache ich überhaupt nicht. Fitnessstudie finde ich grauenhaft, ist überhaupt nicht mein Ding. Also ähm, da gehe ich lieber in die Physiotherapie und mache so Altherren-Gymnastik. training äh, ja, aber das ist alles so durchgestylt und durchprogrammiert. Äh, es gibt ja ganz hervorragende äh, Physiotherapeuten. Ähm, die machen eigentlich klassisch seit 30 Jahren immer dasselbe. Und es das sind im Prinzip auch dieselben Übungen. Man macht es aber ohne Geräte. Also ich finde es toll, so diese Workouts ohne Geräte, sondern eigentlich nur mit dem Körper auf einer Matte oder so. Das kann man ja überall machen. Ich mache es auch am Flughafen manchmal. Da gehe ich in irgendeine Ecke und mache dann irgendwie so ein paar Workouts. Und ähm, das klappt wunderbar. Äh, nur noch ganz kurz für alle, die viel unterwegs sind, was sind das für Workouts unterwegs? Ja, vor allen Dingen, Es also geht ja. wichtig ist Körperspannung. Ja? Also es gibt da so Übungen, es äh, sieht aus wie so eine Art Liegestütz, aber man macht halt nicht dieses Pumpen, sondern man verharrt quasi auf den Ellenbogen und das, der Körper ist wie ein Bügelbrett auf den Fußzehen, ganz gerade, es muss gerade sein, und verharren sie mal so. Also die Ellenbogen sind jetzt gerade angespannt, genau, die, die Fäuste im rechten, Winkel. im rechten Winkel. Alles, Ja, das ist der Körper wie ein Bügelbrett. Ich stütze mich nur auf den Zehenspitzen ab. Verharren Sie mal so eine Minute, zwei Minuten. Das geht so durch Mark und Bein. Ist aber eine der besten Übungen, um sozusagen Muskelaufbau, Rückenmuskulatur und Körperspannung. Also es geht immer darum, Spannung, den Spannungsbogen zu halten. Sonst hat man halt dieses, man sagt zusammen, dann kommt irgendwie der Bauch raus, hier die... Muskelstränge verkürzen sich. Man geht, man wird irgendwie kleiner. Der Rücken, also auch mhm. wenn man nur sitzt vom Rechner, also immer dieses Schulter nach hinten ziehen. Ja, ähm, das ganz machen wichtig, wir jetzt gerade Wir, auch ziehen, wir wieder, ziehen das wieder, automatisch
2: ja. gerade. So ein bisschen, nach als ob man den
0: Kleiderbügel <lacht> ver 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 verschluckt hat. Aber es sind, das sind tolle Übungen. Die kann man immer zwischendurch machen. Ja. Kurze Übungen. Wir machen vielleicht auch mal
1: unsere Tradition weiter: kurze Übungen, kurze Fragen. Ähm, das sind ein paar Entweder-Oder-Fragen und Sie antworten einfach ganz schnell und ganz kurz. Mhm. Wir fangen an. Ähm, Gin oder Slibowitz?
0: <lacht> Weder noch. <lacht>
2: ähm, Handkäs mit Musik oder grüne Soße mit Eiern? Boah.
0: <lacht> also ich... ich, ich, ich auf jeden Fall äh, grüne Soße. Handkäse ist für mich, äh, verstehe ich nicht. Aber proteinreich und... Äh, ich ich, ich schaffe nicht. Ich, ich habe es versucht, ich schaff's nicht.
1: Städel oder Schirm?
0: Beides. Ich, okay, sagen wir mal Schirm, weil eine gute Freundin von mir bei dir macht ein ganz tolles Lokal dort. In der Schirm unten. Also ich sag Schirm.
2: Also eher zum und seit Holland weg ist wegen des Essens. Genau.
0: Und seit Holland weg ist äh, trauere ich etwas und Städle.
2: Ähm, Sneaker oder rahmgenähte Schuhe?
0: Rahmgenähte Schuhe. Snoozen oder sofort aufstehen? Sofort aufstehen.
2: Ähm, lieber Roadtrip oder lieber pauschalreise?
0: Roadmovie. <lacht> hm.
1: Als Mittagsnack Thai Food oder Pommes Schranke?
2: Ähm, lieber an den Main oder lieber in den Taunus?
0: M unbedingt der Main. Czernowitz
1: oder Athen? Athen. Wie ist denn das eigentlich? Sie sind ja viel unterwegs. Wie oft schlafen Sie denn eigentlich in Frankfurt? also Sie sind ja hier zu Hause. Wie oft sind Sie eigentlich noch hier?
0: Wenige Tage im Monat, äh, aber immer noch so, dass ich sage, hier bin ich. Ähm, zu Hause im Sinne von ich komme immer wieder gerne zurück.
1: Sie wollten ja auch letztes Jahr, war das vorletztes Jahr, war das glaube ich, wollten Sie ja mal Oberbürgermeister der Stadt werden. War das so ein bisschen ein Versuch, vielleicht sich auch zur Ruhe zu setzen, sesshafter zu werden?
0: <lacht> hm. Ehrlich gesagt, habe ich nicht daran gedacht, weil für mich war die dieses Op also das Projekt mit dem OB das war eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das, hat, das hört auch nicht auf. Also das, ist, das hat so viele äh, Möglichkeiten freigesetzt. Für mich war das einfach das Bedürfnis, diese Aufbruchstimmung, die es in Frankfurt tatsächlich gibt, seit, wenigen Jahren, seit einigen Jahren, die noch mal stärker rauszuarbeiten, um daraus auch so eine Vision zu kreieren wie stelle ich mir die Stadt vor in 10 oder in 20 Jahren, weil da muss man ja jetzt äh, die Weichen stellen dafür. Und ich habe ein Jahr lang wirklich mit Hinz und Kunst gesprochen aus dieser Stadt, also mit Kulturschaffenden und Elternvertretern und die Kindertagesstätten, die Schulen, die Kulturschaffenden habe ich schon erwähnt, aber auch Immobilienleute, Banker, hinzugezogene Studenten, also alles, was sich da so vereint äh, in dieser Stadt. Und wir haben extrem gute Leute, wir haben großes Potenzial und äh, wir haben auch das Problem, dass die Lokalpolitik relativ festgezurrt ist in den Strukturen und auch natürlich teilweise unbeweglich durch Koalitionszwang und äh, das Problem, Mehrheiten herzustellen. Also es gibt gute Ideen, aber die werden halt nicht durchgesetzt, weil sie jetzt zum Beispiel von einer Partei kommen, die irgendwie nicht auf Kurs ist. Also so diese üblichen äh, Geschichten. Und wir sehen es ja jetzt gerade, wo sich die klassischen Volksparteien in Auflösungsprozessen befinden, dass sozusagen die Quereinsteiger ob das jetzt irgendwie in meinem Fall Musiker oder Kulturschaffende sind oder Leute, die aus anderen Bereichen kommen, dass die einfach dadurch, dass sie äh, sehr nah äh, am Geschehen sind, durch die Arbeit, natürlich viel schneller äh, so artikulieren können, was braucht unsere Stadt eigentlich, ja, worauf kommt es an. Ich meine, ich lebe im Herzen Frankfurt, ich lebe mitten in der Innenstadt. Und äh, ich habe gesehen, wie sich da die Stadt äh, auch verändert hat, im positiven Sinne. Aber ich habe auch gemerkt, was für ein rasanter Verdrängungswettbewerb dort stattfindet. Und ich sage jetzt gar nicht, äh, eat the rich und äh, das wird alles so teuer. Das sind die normalen Prozesse. Also wer in der Stadt lebt, im, im Kerngebiet, der muss damit rechnen, dass es halt kostenintensiver ist. Der muss aber auch akzeptieren, dass es lauter ist, dass es vielleicht auch dreckiger ist und dass es auch am Wochenende Rambazamba gibt vom Fenster. Der kann nicht sagen, hier um 10 Uhr ist Sperrstunde, ich will meine Ruhe haben. Das geht halt nicht. Also du musst als OB, wenn man mal diese Position neu erfindet, weil er hat ja nicht wirklich Macht, du bist eher so eine Art Mediator, der die gesellschaftlich relevanten Gruppen an die Hand nehmen sollte um sie halt zusammenzuführen, um diese allumfassende Idee unserer liebenswerten Großstadt, um sie dafür zu begeistern. Und dazu brauchen wir identitätsstiftende Ereignisse. Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich sowas wie das Museumsoberfest oder die Bahnhofsviertelnacht, und die sind irgendwie abgewickelt worden durch Eventagenturen. Die, sind, die müssen eigentlich kuratiert werden. Also da, gibt es, da steckt so viel Potenzial drin. Und ich habe das halt einfach frech und auch sehr radikal äh, formuliert mit meiner Agenda, mit meiner Kampagne. Das war ja eigentlich auch mein Ziel. Ich habe gesagt, ich will das einfach hier aufrütteln, ich will hier einfach mal ein bisschen auf den Putz hauen. Mhm. Und ich habe damit mehr erreicht, als ich mir je zu träumen gewagt. Aber das heißt, äh, hätte. Ihr
1: Ziel war es gar nicht unbedingt, Oberbürgermeister zu werden. Damit haben Sie gar nicht unbedingt gerechnet. Sie wollten eher einen Impuls geben.
0: Ich wollte einen Impuls geben. Ich habe am Anfang nicht im Traum daran gedacht, dass es wirklich wahr werden könnte, also OB zu werden. Und je mehr da die Zeit vergangen ist und je tiefer ich in die Materie eingestiegen bin, äh, habe ich mir schon überlegt, naja, es ist schon ein spannendes Experiment. Am Ende ist es natürlich auch so, äh, du brauchst 60.000 bis 70.000 Euro äh, Kapital, allein um den Wahlkampf zu finanzieren. Also du, du hast dann einfach auch Sachzwänge, die halt für mich in der Form keinen Sinn gemacht haben. Ja, also ich habe gesagt, jetzt ist der Punkt zu sagen, nachdem mich auch der OB angerufen hat, der Alte wie der Neue, und gesagt hat, können wir mal reden? <lacht> und äh, ich fand dann die Strategie auf interdisziplinäre äh, Art und Weise, ähm, vielleicht versuchen, da meine Ideen äh, umzusetzen, viel äh, fruchtbarer als es so ein Einzelkämpfer zu werden. Ne?
1: Aber was ist passiert, dass sie sich quasi von Herrn Feldmann, der ja der ehemalige und neue Oberbürgermeister ist, dass sie sich von dem, äh, dass sie quasi gesagt haben, so okay, irgendwie scheint das alles ganz gut zu funktionieren, was der macht. Ich will doch einfach ihn unterstützen oder mit ihm zusammenarbeiten?
0: Ja, nee, so also so war das eigentlich nicht. Ich, ich habe ja jetzt auch für ihn keine aktive Wahlkampfhilfe gemacht, also ich habe das auch von Anfang an gesagt. Ähm, ich habe ihn noch nicht gewählt, äh, sondern der Ansatz war, gibt es eine Möglichkeit, dass ich sozusagen äh, mit den Ideen und Vorschlägen auch in beratender Funktion, auch in aktiver Funktion, dass wir da einfach wie so eine Art runden Tisch äh, kreieren. Mhm. Um äh, sozusagen ein paar ähm, Dinge auf die Beine zu stellen, die wir natürlich auch mittelfristig oder auch längerfristig umsetzen müssen. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Also es sind einfach auch Prozesse in den Gremien.
2: Gibt es da, da was Konkretes, was, Sie, ähm, was sich jetzt schon ergeben hat in den letzten Monaten?
0: Das erste, was ich gemacht habe, das war aber eher aus einer Nötlosung heraus, war der deutsch-israelische Freundschaftstag, äh, äh, wo man sozusagen kein äh, Kulturprogramm hatte. Das war so die erste äh, Amtshandlung. Jetzt habe ich sozusagen ähm, die Idee mit dem ja, Frankfurt-Festival, ähnlich wie das Reeperbahn-Festival, auch in Zusammenarbeit mit der Musikmesse angestoßen. Natürlich große Herausforderung ist das Museumsoberfest und die Bahnhofsviertelnacht. Ich will mich nicht äh, in die äh, Untiefen der Parteipolitik äh, hineinbegeben, sondern ich mache das als als Privatmensch, also ich mache es als Frankfurter, ja, also das ist so meine Ambition.
2: Damit kommen wir zu unserer letzten Frage. Ähm, nachdem Sie ja Politiker sein eigentlich ausgeschlossen haben als Hauptberuf, ähm, was kommt denn für Sie nach der Musik? Gibt es da Pläne?
0: Ich will es natürlich so lange machen, mich auf der Bühne stehen kann. Also ich kann mir vorstellen, als 70 oder 80-Jähriger noch Konzerte zu machen. Ich finde es ja wunderbar, ja, also es, da ist ja nichts. Schlimmes äh, daran. Also der Gedanke, sich zur Ruhe zu setzen, äh, der ist mir noch nie gekommen, weil es einfach nicht meiner Mentalität, meinem Charakter entspricht. Also ich bin einfach Macher und ich liebe das. Und klar brauche ich auch mal nur meine, meine Auszeiten punktuell, aber ich plane jetzt nicht irgendwie für den Altersruhestand. Äh, um Gottes Willen, das finde ich ganz grauselig, die Vorstellung. Ich habe übrigens eine Frage vergessen. Oh Madonna.
2: Oh ja. Ähm, bei unserer Recherche haben wir gelesen, dass sie mal Madonna abgesagt haben sollen für eine Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, stimmt das? Mhm. Warum?
0: Warum sagt man Madonna? Das weil, weil es für mich einfach keinen Sinn macht. Also es ist ja schön, wenn sozusagen internationale Superstars äh, auf einen zukommen und die Arbeit schätzen. Das habe ich auch so als Kompliment angenommen. Aber für mich war eine Kollaboration mit Madonna, ob das jetzt als Remixer oder als Beat Provider, war für mich äh, einfach äh, nicht schlüssig, weil ähm, du bist dann, wenn du so ein Projekt machst, bist du eigentlich Zeit deines Lebens der Typ, der halt irgendwann mal mit Madonna gearbeitet hat. Ja? selbst wenn Madonna tot langweilig geworden ist, ja als Performerin, als Künstlerin, was ja zwangsläufig nicht vermeidbar ist, weil jeder kommt in die Jahre, ähm, dann hat das halt einfach ein bisschen was abgeschmackt Abgeschmacktes. Und das wollte ich mir nicht verbauen. Also äh, ich hatte einfach das Gefühl, dass diese Jacke passt dir nicht. Und es ist doch besser, die Geschichte zu erzählen, äh, das abgelehnt zu haben, als jetzt irgendwie ähm, da so eine komische nichts Halbes und nichts Ganzes äh, auf den Weg gebracht zu haben. Also ich finde, die Story ist erzählenswert. Ja, ich habe Madonna abgelehnt.
1: <lacht> und Warten Sie, dann ist noch eine Sache, die ich mich direkt gefragt habe. Ja. Wenn die Leute zu Ihnen kommen, ja. mir ging es auch so, als ich mal auf dem Konzert bei Ihnen war, geht Ihnen manchmal nicht die Erwartung auf die Nerven, dass die Leute Disco, Disco, partisani hören wollen?
0: <lacht> das ist ein Fluch und ein Segen. Also dieser Song hat mich in die ganze Welt hinausgetragen und es ist toll, wenn man in Mexiko ist oder in Japan und die Leute wirklich diesen Song kennen, aber auf der anderen Seite ist man als Musiker natürlich auch ähm, so, dass man sagt, ja, ich habe auch andere gute Songs und ich will die auch gerne spielen und dann sagen halt viele, ja, wann kommt denn jetzt endlich Disco Partizani? Ich glaube, ähm, das muss man einfach so annehmen und akzeptieren, das ist ja auch schön. Also ich spiele den Song gerne und ich liebe den Song auch. Das ist halt einfach ein, ein großes Kind geworden und äh, das wird mich immer begleiten. Ja, nicht zu Vielen Dank, Vielen Dank fürs Gespräch. Zuhören. Das war der Trinkhalle Podcast. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao. Am Tresen.